0: Bienvenido. Estás escuchando el inspirador, el inspirador, un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores, gente excepcional en multitud de facetas. Conversaciones únicas para alumbrar ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas y mueven en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor que el anterior. Nuestro inspirador de hoy es Eduardo Torres Dulce. Eduardo es fiscal, fiscal general del estado desde 2011 hasta 2014, profesor de derecho penal y actualmente abogado of counsel en Garrigues, pero sobre todo es un amante del cine y la literatura. Muchos de nosotros le conocemos por sus críticas cinematográficas, ahora todos los sábados en Expansión, por los maravillosos programas en los que colaboraba con José Luis García y otros críticos en Qué grande es el cine, en la 2, desde el 95 hasta 2005, o Cine en Blanco y Negro, en Telemadrid, desde 2009 hasta el 12. Actualmente participa en el programa semanal Cowboys de Medianoche, en Es Radio, junto con Garci y Luis Alberto de Cuenca. También, junto con Garci y varios amigos, fundaron hace unos años Atari Books, una editorial enfocada hacia el cine y la literatura y que recientemente ha publicado el último de los muchos libros de cine que Eduardo ha escrito. El asesinato de Liberty Balance. Un libro genial que repasa todo lo relacionado con la película homónima de John Ford del 62, que para Eduardo, y otros muchos entre los que me incluyo, es una de las obras maestras del cine. Hablamos con él sobre el libro, la película, cine, literatura. Eduardo nos deslumbra de una forma cercana y amable con su sabiduría, experiencia y capacidad analítica. Espero que disfrutéis tanto como yo de este regalo de conversación. Sin más dilación, Eduardo Torres Dulce, un romántico del cine. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Pues encantado, encantado de charlar con vosotros porque siempre es un placer hablar de, de cine y de cultura con otras personas que están, eh, que están en, en, en esta misma tarea que yo creo que, eh, que es una tarea benéfica, que es mantener sí. la, la cultura viva en estos tiempos de, de pandemia y, de poca, y de, poca, sí. uh, de, de, de poca elasticidad para estas cosas, ¿no?
0: Para mí es muy emocionante hablar contigo, Eduardo, porque me traes a la memoria momentos mágicos de mi infancia, juventud. Yo tengo grabadas en la memoria muchas noches junto al televisor con mi padre, aguantando hasta las tantas de la noche, viendo unos cuantos críticos fumando sin parar.
1: Ya no, ¿eh? No he fumado nunca eso. Ah, Ya
0: lo no sé, ya lo no sé. Sí, sí, allí en la 2, hablando sobre cine, sobre clásicos... Tengo muchísimos recuerdos con mi padre, ¿no? Pero este será siempre muy especial para mí. Es, es muy emocionante, Eduardo.
1: Pues la verdad es que es muy grato, siempre lo comentamos entre nosotros y se lo comento a José Luis, que, que esa, esa capacidad que tuvo él de reunir alrededor del televisor a... A muchas generaciones, sobre todo a gente muy joven, en compañía de vuestros padres o solos y que al cabo del tiempo en conferencias o por la calle o en coloquios o cuando yo he dado clases incluso en la ECAM, alumnos sí. que aparecían por la ECAM recordaran esa, ese periodo de finales del siglo XX. Pues, eh, sí, yo tengo el gusto años, por el cine clásico, pues, lo tengo por vosotros sí yo creo que al igual que hubo hubo programas de televisión de otro tipo o parecidos como fue la clave de debate de sí. debate político social con un fondo cinematográfico aunque se hablaba poco de cine esa tertulia y después en la 2 etcétera y tal pues el programa de García la verdad es que él, logró agrupar una cosa muy difícil en estos términos de cultura y de, y de cinematografía, que es el aspecto intergeneracional, ¿no? Y alrededor de los clásicos en una época en la que ya ver cine clásico empezaba a ser un, un déficit.
0: Sí, es que si me lo permites, no tenía ningún ingrediente para triunfar aquello, porque eran sí, películas sí. antiguas, gente hablando muchísimo tiempo, eh, no tenía ningún, además a las tantas de los lunes, creo recordar que era, ¿no? Eh,
1: que fueron Cambiando, Fueron de cambiando de pero, sí, pero, sí, sí, sí. Y La verdad es no que... No ningún
0: ingrediente, pero sin embargo, sí, surgía allí una magia especial. ¿Cómo conociste a José Luis García?
1: Pues mira, yo lo conocí y lo había saludado en alguna ocasión, pero fue tangencialmente por culpa de un amigo, un profesor de la Universidad de Navarra, que estaba preparando una tesina de graduación, si no recuerdo mal, o un trabajo universitario sobre el cine de José Luis. Yo era una especie de profesor asociado a la Facultad de Comunicación de Audiovisual de, de Navarra y, y tenía amistad con, con ellos, ¿no? Entonces, él me llamó y me dijo, oye, estoy haciendo esta, esta tesina y me gustaría eh, conectar con José Luis personalmente. Seguro que tú lo conoces, y dije, no, no, no lo conozco. Oh, lo conozco, le he saludado, pero no, no tengo esa conexión. Pero déjame a ver que me entere dónde tiene la productora y tal. Me enteré... Bueno, la, mi secretaria buscó, en, entonces, que había guías telefónicas, yo sabía que su productora era Nickelodeon, en la calle Barquillo, y, y llamé, se puso en su secretaria, y le dije, no me conoce el señor García pero querría hablar con él, hacer una entrevista. Y me pasó inmediatamente, me estuvo muy cordial, y eh, le expliqué, bueno, no, pues nada no, oye, pues qué, qué bien, un profesor universitario que se ocupe de mí y tal, y, y total, que el día de la entrevista, pues le, le dije, bueno, pues no, 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 pues vente con él, no sé qué, y esas cosas y tal. Total, que así fue como comenzó mira, esa relación intensa mira. que fue como a mitad de los años 80, una cosa así. ochenta sí, y, 80, y 80, desde 80, entonces 80, sois 80, grandes amigos. Sí, 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 hemos hecho una amistad que ha pervivido ahí a lo, largo, sí. a lo largo del tiempo, sí.
0: A veces me interesa conocer el origen de la vocación de nuestro inspirador, no con la persona a la que hablamos, pero en tu caso yo creo que estabas predestinado. Tu padre... Perdona, te estoy tutoreando, si... Sí. sí,
1: no, no, sí. no, correcto, correcto. Tu padre, Eduardo
0: Torres Dulce y Ruiz, fue magistrado del Tribunal Supremo y tu tío Antonio, presidente del Tribunal de Orden Público, a los que dedicas, además, el libro. ¿Estabas predestinado a ser jurídico?
1: Sí, no, yo, sabes, digo Aunque que no. sí, no, no, ahora te lo voy a explicar porque es que a veces efectivamente, últimamente lo estoy explicando un poco más como consecuencia de la dedicatoria de la, del libro El asesinato de Liberty Wallace, ¿no? sí, sí. es verdad, es verdad, es decir, que, que, que mi familia... Pues ya mi abuelo era abogado y he tenido a mi padre, a mis tíos y de mi familia col colateral, los Ruiz Jarabo, pues también han sido eminentes juristas, todos, todos ellos y aún algún hay todavía en la carrera judicial, o sea que de alguna forma ese humus del derecho estaba ahí, yo además tengo que decir que yo como mis hermanos, mi hermano es también fiscal aunque después se hizo sacerdote y, y ejerció ahora de juez eh, canónico en Madrid, pues sí. eh, pero, pero eh, creo que además de ese humus judicial que había en la familia y que todo el mundo estaba feliz en la profesión en la que, en la que se encontraba, ¿no? lo cual también influye. ¿no? Eh, Ese hecho de la admiración, que, admiración humana y, y de cariño y afecto que tenía por mi padre, yo creo que eso también influye, el hecho sí. de que tú admires, eh, tengas un ejemplo en la vida al que seguir. Sí. Yo me he quedado muy lejos de mi padre, lo digo sin falsa humildad ni mucho menos ¿no? que una persona... Sí extraordinariamente buena y un jurista de, de, primer, de primer nivel, ¿no? pues también influye. Lo que quiero decir es que sí y no, porque la otra parte de la familia, tanto de la familia paterna como materna, hay médicos. Y ya, a mí ya, ya, ya. la medicina siempre me atrajo y me atrae mucho. No ya. cirujano, porque tengo unas manos desgraciadas que se caen todos, todos o sea, soy un desastre con las manos, ¿no? <risa> pero, pero la medicina, la medicina generalista, siempre me ha atraído y me sigue ya. atrayendo. O sea, que ahí hay otro, otro gen importante. Ya, lo, lo que pasa ya, es que ya, ya. era imposible por las matemáticas soy un zote de las matemáticas, y entonces como había, afortunadamente, creo que mal en términos de cultura, pero afortunadamente para los que padecíamos las matemáticas, esa cesura eh, sí. que era el bachiller el bachillerato, la rivalidad de cuarto, eh, digo que uno de los días más felices de mi vida fue cuando un grupo de gente predestinados a la clase de letras quemamos el libro de matemáticas, y lo pisoteamos en el Ramiro de Maestro, lo cual sí, dice muy poco de nuestra cultura y menos de nuestra inteligencia, dicho sea paso. ¿no? Yeah. Pues, pues me, me vedó ese paso, ¿eh? pero de haber tenido facilidad o haber encontrado un profesor que yeah, me hubiera yeah, cambiado yeah, yeah, yeah. a las matemáticas, pues pues no, bueno, sé, oye, porque
0: nos pues habríamos quedado sin un buen jurista.
1: No sé, porque hay médicos también eh, pues, eh, excelentes en la aproximación de, del mundo de la cultura, por, por citar al doctor Marañón, sin ir más lejos. Sí,
0: ¿no? sí la, efectivamente. Una iglesia sí, bueno, de la, superdotado, la cultura
1: liberal eh, española. ¿no? Sí, y la medicina sí. es, es, es... Yo creo que la medicina es otra, otra carrera de humanidades. ¿eh? Eh, mm. Por supuesto que hay, que hay aspectos científicos, pero si uno te fijas en la historia de la medicina la cantidad de, de médicos humanistas que ha habido a lo largo de la historia o cercanos a la cultura, también es importante, también es importante.
0: Sí, es verdad, nunca me había parado a pensarlo desde ese punto de vista. Hace unas semanas hicimos una, un podcast con Salvador Macip que es médico investigador y sin embargo, un humanista con una producción literaria de ensayos sobre medicina y, uh -huh. y pandemias, ¿no? que por eso hablamos con uh -huh. él, pero también con una creatividad en libros de, de ciencia ficción, de divulgación increíble. Es verdad, tienes razón que puede estar también relacionado. Sí, sí. Cuando se estrenó el, el hombre que mató a Liberty Balance, tenías 12 años. ¿Fue la película con la que te enamoraste del cine? <susurra> Yo es creo muy, que, que, muy pequeño, yo, 12 años, es una, es una sí, película muy densa. Eh,
1: yo, yo creo que, yo creo que, que hay, hay dos niveles. Uno, uno eh, ir al cine en aquellos años 50 y 60 era, era una fiesta y era muy habitual. Eh, los chavales en los 80 de época, y 90. Sí, sí, sí. sí pero, pero, pero todavía más en aquellos sí, tiempos. Eh. Y, ¿Y por qué? Bueno, pues porque no había muchas cosas más para un chaval, es decir al fútbol no te dejaban entrar o no íbamos primero porque entrar yo que soy del Real Madrid pero del Atlético vale exactamente lo mismo entrar de socio en un club era muy difícil yo entré precisamente en el año 62 un año miliar para yo
0: también eso. soy, yo también soy socio de Madrid lo que
1: sí, es que, sí. que, que yo no soy nada nada antiatlético y mis primos no, atléticos no, no, dicen, dicen, dicen que que es que eso se basa en que les despreciamos si no es verdad porque yo si no gana el Atlético de Madrid pues que gane
0: me gusta solo, tenemos, solo tenemos un enemigo. Me,
1: me, gusta, me gusta ganarles, pero, y es verdad que de pequeño era, era el equipo al que, con el que había rivalidad, en Madrid particularmente. Pero bueno, o sea, teníamos el fútbol, teníamos los juegos en la calle, en el colegio y esas cosas y tal. Teníamos los TVOs, TVOs muy elementales, como el capitán True, muy elementales en el sentido de que no eran los Supermanes, los superhéroes estos que, aunque de vez en cuando sí, sí, sí. había alguien que, que te permitía comprar un. Period, un te veo editado en Novaro México de Superman o de alguno de ellos totalmente pero bueno era el Capitán Trueno el Jabato eh, <risa> el pulgarcito el Veo y esas cosas y que, tal y cual que estaban en ese formato paisado verdad claro eh, el fútbol y para algunos la lectura no el comienzo de la lectura con lo cual era un mundo en un mundo basado en una cultura popular del entretenimiento era que te divertía entonces yo los primeros recuerdos que tengo del cine eh, son agridulces, porque eran eh, las tardes de los domingos, comíamos en casa de mi abuela en la Glorieta de Bilbao, <coughs> y una de, empleó un término que ahora está muy desprestigiado, pero que entonces era, era un término muy afectivo. Algunas de las chachas de mi abuela o de mi casa, eh, que eran como nuestras segundas madres, Así nos cogían era, de la mano y nos llevaban a los cines, que había muchísimos de reestreno y de programas dobles, que había programas para Programas dobles. Hacíamos, hacíamos la cola que es el aspecto agridulce si no lográbamos <risa> llegar a tiempo pues a es comparar. que eso, eso era traumático ¿eh? yo tengo ¿Eh? 40 traumático. años y yo he
0: vivido eso eso era traumático, habrá sitio o no habrá sitio, será bueno o no será bueno
1: bueno, total, que como no tuvieras suerte o se comiera pronto en casa de mi abuela entrabas avanzada <risa> ya una película y salías pataleando porque tenías que irte a tu casa con bueno. a otra película. Y yo recuerdo que había una película que a mi hermano Miguel Ángel y a mí se nos quedó grabado porque no conseguíamos verla nunca. la ahí ya, está muy ya. a cabo del tiempo, que es Sitting Bull, de Sidney Salcom. Ya, había ya, forma ya, humana ya, en ya. algunos programas y tal. Pero vamos, luego ya los jueves por la tarde, que había también... Eh, que entonces era festivo en los colegios, porque los sábados se eh, estudiaba, era un día normal y corriente también de vez en cuando iba al cine y muy excepcionalmente te llevaban a un cine de la Gran Vía o de la calle Fuencarral al lado de donde vivíamos. ¿no? Entonces, yo la primera película que recuerdo claramente es El conquistador de Mongolia, vista en un cine de restreno que no recuerdo cuál pudo ser, sería alguno de los alrededores. Pero la, las dos películas que me marcaron diciendo... Esto es otra cosa completamente distinta, eh, son dos películas del año 58 o 59. La primera de todas es Misión de Audaces en el cine Capitol, donde nos llevó mi tía Cristina, una hermana de mi padre, que era una gran aficionada al cine, a mi hermano Miguel Ángel y a mí. Y antes nos tomamos, nos a California, nos dio un batido... Ah, botonita, bueno, sí, sí, todo, el pack? Todo, todo el pacto. Yeah, esto, yeah. esto es la felicidad absoluta. La ¿sí? felicidad absoluta, sí. Entonces, en, un, en un taxi, eran navidades, ver... Y, y, y tengo la imagen, las primeras imágenes, John Wayne, yo no sabía que era John Wayne en ese momento, claro, por supuesto, entrando eh, con lluvia, en una especie de camarote o lo que fuera, aquellos de eso los niños atacando. Es decir, es una película que me la sé desde pequeño yeah, y, sí. y solo la vi en esas navidades y después tardé en verla. Y la otra película que me marcó extraordinariamente, esta fue con mi padre, fue El puente sobre el río Cuey. Muy claro. Creo que en las navidades anteriores, en el 58, en el cine Princesa, que nos llevó mi padre, sí. todos vivíamos en, en la calle Ferraz. Entonces, pues para un
0: niño de 8 años el puente sobre el río Cuey y tiene, tiene y magia.
1: Misión, ¿eh? Y visión de audaces, ¿no? Luego ya, no. pues vienen otras películas que te marcan. Que te, que te van marcando bastante. Ya, ¿Por, ya. Qué, ¿Por qué me marcó eh, Liberty Balance? Pues no lo sé, la verdad es que me gustaban las películas del oeste, sí, pero tú muy bien has dicho que es una película peculiar del oeste, es una película sí. poco para niños, ¿no? ¿Por qué nos sí. fascinó? Pues es evidente que después he ido añadiendo más cosas a la película, ¿no? Claro. Pero es una película de esas que se te quedan dentro, ya lo cuento ahí en un capítulo, si has leído el libro, sí. de la experiencia con sí. mi hermana y el hombre que sí. mató a Tipi Balas, etcétera y tal, y que repetimos todas las navidades. Y, y, y no era necesario repetirlas, porque es que teníamos muchas películas para poder haber ido yeah. en, dentro de nuestro nivel, que eran los cines de restreno. Pero es que yeah. alrededor de la boleta de Bilbao eh, podía haber fácilmente seis o siete cines donde escoger películas de reestreno, pero una y otra vez volvimos a esa película. Pues no sé, porque el cine es muy misterioso, ¿no? Es de las relaciones con las películas, eh, ¿por qué te gusta una más, otra menos? ¿Por qué no le gustan a tus amigos? Sí, has, escrito, has
0: escrito mucho sobre cine y sobre películas, pero si no me equivoco, es el primer monográfico que le dedicas a una película en especial, ¿no?
1: Una película, sí, an anteriormente eh, a la trilogía de la caballería, o se le dediqué Pinetes sí, sí. el cielo, pero una película, sí, y, y, y la razón fundamental tiene que ver con un pequeño libro que, que está siendo muy buscado y que no consiguió el, ni el Colegio de Abogados ni la editorial Castalia poderlo reeditar, que se llamaba Abogados de Cine, un, una iniciativa que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid... Hizo, pues, en el 400 o 500 aniversario del colegio. A alguien se le ocurrió hacer una publicación de gente relacionada con el derecho. Estaba Pilar Miró, estaba eh, Fernando Vizcaino Casa. Es decir, gente gente que ejercíamos el derecho, pero que nos gustaba el cine. Y se llamaba, ah, vamos de cine. Y ahí escribí yo un texto... Eh, que me salió así de corrido que se llamaba eh, Ley y Orden en John Ford County y el centro era eh, Liberty Balance. Y me yeah, quedé yeah. con la idea de haber escrito, eh, haber expandido ese artículo eh, en las películas con, con la idea, con la idea de la película central pero también con El Sargento Negro y con algunas otras... Sí, por supuesto, hay muchísimas películas que Frist, invitado, etcétera ¿no? etcétera Y de ahí, a partir de ahí, me quedé con la idea de que antes sí. o después quiero escribir un libro sobre Liberty Ballard.
0: Yo no soy ni, por aproximación, tan experto como tú a ese cine clásico, pero probablemente estamos hablando de las dos, tres mejores películas de todos los tiempos. A mí no me extraña que hayas elegido. Aparte, lo explicas muy bien en el libro, el libro es fantásticos fantástico, es, es muy amplio, Gracias. cubre todas las, las derivadas que puede generar una película, lo contraprestas muy bien con todas tus experiencias personales. Por cierto, es difícil de encontrar ya, tenéis que vais a volver a hacer más
1: ediciones? Sí, sí es que eh, salió, eh, salió más tarde lo que quisiéramos porque sí. Sí, yo, me retrasé, yo, yo me retrasé en entregarlo, el maquetador tuvo muchas eh, dificultades para entender lo que yo eh, nos entendía. Vamos, eh, él tenía una concepción y yo otra, y, y entonces retrasamos un poco. Luego nos metimos en las navidades, nos metimos en filomena y, y, y bueno, hicimos pues, sucesivas tiradas que pensábamos que estaba esto. Pero gracias a Dios el, el libro tuvo sí, mucho sea. éxito y sí, ahora eh, yo creo que estamos a 10, 12 días de que salga la cuarta edición que he revisado y he ampliado nada mínimamente en algunas cosas. ¿Se podía ampliar? No, bueno, en pequeños detalles. ¿eh? Ya, pequeños, ya, ya, pequeños ya, ya, ya. Pequeños detalles, un par de, de notas y alguna otra cosa más. Ya. ¿Se podía ampliar, dices tú? Entonces seguro que. Esa es una película
0: fascinante con muchísimas derivadas, pero yo me podría quedar con mis escenas, yo he escuchado varias de tus preferidas, pero a mí es que es una película que me resulta muy triste, es una película súper triste desde el inicio cuando se ven las caras de ella, hasta de la cólica, el final... ¿no? melancólica, Perdón. más el, muy, melancólica, sí, más que melancólica, triste, ¿no? sí, pero triste, triste también por darse cuenta de la vida que podrías haber tenido, que podría haber sido, lo que dejaste atrás, esos planos tan fabulosos que hay, uno de tus preferidos que es el final en el que se cierra la puerta con el cactus y son planos, además los, los actores están siempre con cara triste excepto en dos o tres... Sí, melancólica, triste, y quizás
1: el mejor adjetivo es triste. Bueno, es una película funeral. Funeraria, eh, pero, hablar, funeral. Ya, ya, ya. pero funeral, ¿no? Es verdad, es que, ya, ya. Es que, es que la anécdota, el, el ítem narrativo es un funeral es asistir ya, pues a la vida de, de una persona. Ya, ya. Y la, la evocación del tiempo pasado siempre tiende a melancólica, hay pocos hay, hay pocas, eh, aspectos jubilosos, ¿no? Ya, eh, ya, ya, pero, ya. Y probablemente además, hombre, tiene sentido. Eh, hay, eh, eh, aparece el humor fordiano, ¿no? No tan, sí, mucho, tan truculento mucho. como en algunas ocasiones, salvo quizás en el personaje de Linka Pelliard, de Eddie sí. Divine y algunas otras situaciones más, ¿no? Pero sí. es verdad que no es una película jubilosa. Lo que pasa es que creo yo, Álvaro, que sí es una, una película exaltadora, es decir, que no sale hundido del cine. ¿Eh? sales con la idea de que son vidas truncadas de alguna manera aunque, sí. aunque dos de ellas sean unas vidas eh, de triunfo que es la de Ramson Stoddard ¿no? es el ejemplo perfecto del American Way of Life el tipo que desde abajo consigue todo y a través de la sí. vía sí, de la sí, sí. Esa,
0: esa exaltación de valores parte, parte, participativa,
1: ¿no? pero es verdad es verdad que es un yo más que triste diría que melancólica, pero sí, así admito, es, sí, admito, es, sí. admito lo, de, lo, lo de la tristeza. Tiene esos, esos tocos de humor. Pero no es una no, película fantastico. desinflada, que era lo que quería decir. Hay películas estupendas, no, pero que sí. son claramente desinfladas. ¿no? Sí, eh, sí. O sea, sí. Es, eh, eh, por poner un ejemplo de una película que me gusta mucho, pero que está en las antípodas, no que es, eh, que es Wild Bunch, el grupo salvaje de Sam Peckinpah que sí. la vi el día que se estrenó con un amigo, la vimos tres veces. ¿eh? Sí, Empezamos sí. a las cuatro menos cuarto sí, y acabamos serio? como no, a las no. doce de la noche o algo así y teníamos un examen de Hacienda publicado dos o tres días después. ¿no? Pero esa es una película también de destrucción de una serie de, 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 de vidas humanas y el plano final con William Holden apoyado en un muro diciendo, bueno, si yo ya no tengo nada que hacer en la vida, hasta que el otro le echa... Eh, la posibilidad de unirse, no se sabe bien, si a la revolución ¿no? o a qué, ¿no? Pues sí, eh, evidentemente, son películas eh, de que con una cierta pátina... Bueno, yo creo que, eh, apuntando a lo que tú dices, melancolía y tristeza son películas románticas, en el mejor sentido de la expresión. Sí. gente que dice romántica, piensa sí. exclusivamente en Casablanca o en tú y yo, que evidentemente lo son, ¿no? Pero sí, estas yo creo que entroncan con la idea del romanticismo histórico del XIX, ¿no?
0: ¿Me vas a permitir, Eduardo, porque he visto muchísimos de tus entrevistas, te he seguido los últimos años, te leo tus artículos en Expansión? Eres un romántico total, ¿eh? Corrígeme si me equivoco, siempre estás hablando de romanticismo, siempre aprecias las, las, el romanticismo en el cine, has escrito sobre amor en el cine, sobre. eres un romántico que se traduce tra en todos tus comentarios y escritos.
1: Sí, 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 bueno, es, son, cosas que, son, son cosas que uno, uno, ya, uno lleva, ¿no? Ya, ya. Eh, quizás, porque, quizás porque a uno le han educado también en la fugacidad de las cosas, también ya. porque quieras que no te has dado cuenta. Eh, hombre, yo cogí la, la última generación del 19, por decirlo de alguna forma, que haciendo mis padres, <risa> aunque con cosas... De, es decir, que he vivido una época que se iba, otra que aparecía... Eh, gracias a Dios yo participé en la transición y fue un momento magnífico concretamente, pero yo por eso he comparado esta, esta película, me parece que es una película muy adecuada para explicar la transición española, ¿no? Un sí, mundo que acaba, es. otro que empieza con sus virtudes sí. de y sus defectos, gente que se queda en el camino eh, y gente, ahora lo vemos con más perspectivas, es decir, que si volviéramos al Seymour de la transición, eh, ¿Cuánta gente ha muerto pues, prácticamente casi olvidada, sin las botas y con poca gente acudiendo a, a su funeral? ¿no? Pero sí, 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 ah, yo
0: esa no, parte no, es, no Esa parte de las botas es estremecedora, es dura esa parte. Y
1: muere como un pobre, tiene un entierro, de, es que es, es, es extraordinariamente trágico, es sí. tiene un entierro de beneficencia. Pero de la sí, sí, o sea, que... Sí. Es que
0: El enterrador presentable que probablemente, le. Botas porque estaban bien, esa parte dura,
1: la película. De, de, milagro, de milagro no lo han tirado a una fosa común. Y no, sí, sí, si sí. Y no, sí, si no pasaría eso. con respecto a eso, ¿no? Sí, Y sí, eso así. es ese aspecto de. de de una película, pues efectivamente muy, muy dura en, en ese aspecto ¿no? sí. entonces, sí, desde, desde, desde pequeño pues uno encaja en ciertas lecturas, en cierta contemplación sí. eh, de, de la vida claro, ¿qué, ¿qué te has educado? te has educado eh, estudiando en letras eh, Homero, La Ilíada, Ulises sí, 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 has sí, entrado sí. en los tebeos has entrado en Los Tres Mosqueteros en Las Cosas del Oeste los libros de Carl May y de alguna forma, pues tienes por ahí a gente que tira hacia aspectos más pragmáticos. Claro, claro, claro. Pero yo sí, que, yo sí tengo, tengo la idea de. Por eso me gusta mucho Garcilaso de la Vega, ¿no? Eh, porque es un poeta que tiene la herida del tiempo ahí, ¿no? Y, y Jits, el premio Nobel irlandés también, ¿no? Que lo saca, que es una cita muy importante en Million Dollar Baby, la película de Clint sí, Eastwood, sí, porque sí. Le, está leyendo en gaélico. Eh, un libro de poemas de Yeats el personaje de de Clean no que ha perdido pues esa relación con su hija tan misteriosa en en, sí, sí, sí. en, en la película ¿no? te,
0: te, lo a... te lo voy a poner de difícil Eduardo Eres un amante de la, del cine, como todos sabemos, y de la literatura. Sabemos que tienes una biblioteca impresionante y sé que no son artes exclusivas. Pero si tuvieras que elegir entre el cine y la literatura, yo me lo he planteado muchas veces. No sé qué haría. Creo que me quedaría con la literatura, pero no de todo seguro. ¿Tú cómo lo ves?
1: Muy difícil, por lo que tú dices. Pero, muy difícil, pero yo no tengo dudas con películas. Las películas que a mí me llegan y me han llegado en, en, en la vida, lo que me permiten es contemplar directamente una realidad de ficción, pero que está ahí, un mundo. Yeah. Y, en el, y, y en la literatura eh, tú tienes que hacer un ejercicio importante de introspección, que es muy importante. Y, y, yeah, yeah, punto, yeah. y aparece ahí la loca de la casa que decía Santa Teresa de Jesús, que es la imaginación, ¿no? Eh, yo por eso creo que los viejos moralistas tienen toda la razón del mundo. Es decir, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? Pues de la imaginación, claro, pues sin ningún género de dudas, ¿no? Ya, ya, eh, ya, que enreda, ya, ya. que enreda, el que queda pensado en el demonio, pues en el demonio, pero a veces es tu propia imaginación la que lo provoca, ¿no? Y yo, yo agradezco muchísimo la literatura, como tú dices, pero si dices, llévate una isla desierta, una película, una película o un libro. Hombre, tendría muchas dificultades porque yo cuando me dicen qué libro me llevarías, lo digo sinceramente, aparte que yo sea creyente, yo me llevaría el Nuevo Testamento. O sea, que, que sí. lo, lo digo de verdad, ¿no? Sí. Pero fuera del Nuevo Testamento, porque yo aspiro a si soy bueno, que no soy tan bueno a a ganar el cielo sobre todo por puro egoísmo porque están allí todas las personas que me interesan entonces pues Qué interesante. Y, y, a, y a mucha gente que mucho no más divertido contigo. el antiguo ¿Eh?
0: claro. mucho más divertido el antiguo testamento no,
1: pero, pero fíjate fíjate que, que que los que somos creyentes y creemos que hay otra vida y que puede haber un, un premio por la misericordia sí. del Señor en otra vida dices es que me gustaría conocer a mucha gente que no he conocido Poder estar con la gente que he conocido y a la que ya voy echando de menos y poder estar con la gente que va a venir detrás de mí que, que me habría gustado conocer. Así que es una veta de egoísmo ciertamente notable, ¿no? Sí, también. Bueno, sí, sí, descartado sí. descartado el, el, nuevo, el Nuevo Testamento o sí. la Biblia también, eh, que es libro de cabecera de Follner. Follner decía que no pasaba un día de su vida sin leer la Biblia eh, como elemento literario importante, sí. ¿no? pero yo como sabes soy un, yo a mí no me importa a mí esta gente que dice no yo me llevaría la crítica de la razón pura no yo me llevaría Hostia. el Quijote. Ya, pues, ya, ya, eh, pues ya. sí eh, por supuesto dice tú qué libro te llegarías yo las aventuras de sherlock holmes sí, es eh, que bueno, total. Pues eso el que el que diga es un frívolo que baja cultura no, no me importa no pero entre eso, entre eso, El Hombre Tranquilo, o, 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 o Master and Commander, o una película de Billy Winder, o, o, o Vértigo, eh, películas.
0: Totalmente, sí. Yo estoy contigo en las aventuras de Sherlock Holmes. Sí, sí, estoy absolutamente contigo. Qué buenos momentos nos ha hecho pasar. Claro,
1: es que sí. cuando tú vuelves a una lectura. Sí. Y, y sigues, eh, sigues viendo la, en la lectura con una película, lo mismo que vistes cuando eras chaval, cuando has sido sí. mayor, o cuando eres ahora, y has añadido cosas a la lectura sin ningún género de duda, es un placer, es un placer extraordinario, absolutamente sí. extraordinario. Es de como, hecho, sí, es una enorme compañía que tienes, que tienes en la vida, ¿no?
0: Sí, durante la pandemia y el confinamiento hemos tenido a nuestros familiares bien, hemos estado bien nosotros, hombre, y, y consternados por la situación de muchas otras personas, ¿no? Pero es verdad que ese tiempo que hemos estado en casa, los que somos cinéfilos o lectores, es que nos ha venido Dios a ver, porque es que hemos vivido todas las noches una experiencia que teníamos muy limitada antes. Sin
1: duda, Sin duda, hasta tal punto que ahora que está, ya, eh, no hemos sí. entrado la normalidad, pero está, claro. uno, uno dice, voy a poder recuperar <risa> eso sí. en porque enseguida te atropella la vida, sobre todo sí, los que sí, vivimos sí. en una gran ciudad te atropella la vida, ¿no? Entonces, sí, dices, sí, sí, y sí. yo creo que sobre todo esos tres o cuatro primeros meses, o sí, más, no sé cuántos sí, fueron sí, finalmente, sí, hasta finales sí. de mayo o junio, por lo menos los que estábamos sí. aquí en Madrid, efectivamente fue una suspensión de la vida terrible, porque es que solo había noticias terribles, y sí, cuando me sí. preguntan ¿qué recuerdo vas a tener de la pandemia? Pues yo que vivo en el centro de Madrid, digo siempre, el silencio más absoluto y las sirenas de las ambulancias recorriendo mañana, tarde y sobre todo las últimas horas del día y de la noche, sí. las estamásques, es la salida a, la, a las terrazas, etcétera Yo, el silencio... Sí, sí, y, sí. y sobre todo la extraordinaria fragilidad de la vida, que decías, bueno, es que mañana puedo dejar de existir, ¿no? Que sí. es, harán películas es terrible, es
0: terrible. Harán películas sobre la pandemia, sí. ¿Qué opinión te merece en las.
1: Ya sé que ves muchísimo el cine. El problema de las películas de la pandemia que he pensado siempre las mascarillas para el cine.
0: Ya, uff, totalmente. Sí, sí, sí. Bravo, o sea, ¿Cómo sí.
1: cuentas las historias? Hombre, claro, naturalmente. Eh, cuentas ya, ya. historias de la pandemia y te quitas la mascarilla. Sí, sí, pero sí, sí, antes sí, pero... o después es, es como mis alumnos de la ECAM cuando en un momento determinado yo hablábamos y después me, eh, me han enviado algunos de ellos he seguido teniendo contactos con ellos. Eh, yo he dado un seminario muy pequeño de un mes, eh, pero tenía un contacto por lo menos sí. con un grupo de ellos bastante. Y cuando empezaron a escribir guiones y esas cosas y tal... Eh, muchos cuando decidían eh, escribir guiones antes de los móviles decían joder bueno, es que me voy y me digo bueno ahora coge y le llama el móvil no, no puede ser y, y, ¿y dónde ¿Y, y, ya, 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 total claro, ya. Es decir, claro, es
0: que... Sí, es verdad, sí, sí ¿Qué opinión te merece la última película de Tom Hanks de Paul Greenhas de Noticias del Nuevo Mundo de, por, por hablar del oeste no a mí Ahí, es una película
1: que me gustó a mí, a, mí, a mí me ha gustado me ha gustado bastante me ha gustado bastante la, la película tardé un poquito en entrar en la película pero luego poco a poco me gustó y el final me parece muy fordiano en el mejor sí, sentido de la expresión sí, con esa imagen que que de que se van los Sí, sí, sí. No, pero desde, desde que llegan a la casa, que en principio no sabes sí, qué es sí, y te sí. das cuenta enseguida que es la casa devastada por los indios de, de donde ha salido la niña, que es ese momento sí, sí. centauros del desierto, de todas, todas, cuando sí. llega y la deja en casa de su familia. Eh, la visita a su casa, también abandonada, en, no recuerdo si es San Antonio o en, bueno, el pueblo tejano sí, que sea, con el cementerio de, de su mujer y el regreso a recoger la niña, me eh, parece sí, que es un momento... Sí. De una poética extraordinaria. A mi amigo hace en cambio, no le ha gustado eh, la película de Gringas. A mí me parece que es una de las mejores películas que he visto en los últimos tiempos. Yo creo que también, sí.
0: Y Igual le este sobran ejemplo, en esos 4 o 5 minutos del final en el tanto buenismo de él, la, la niña, en un tal. Sí,
1: quizás, quizás más sobrio en eso, sí, pero, sí, pero bueno, sí. yo, 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 como soy parte de los buenos sentimientos al final de las películas. <ríe> es como es un ya, romántico. O sea, sí, <ríe> no, sí, la gente dice, no, lo bueno es esto es que no le da un beso eh, ya, ¿no? ya, ya, ya. Un beso, ¿no? pero bueno eh, a, mí, a mí me ha gustado ¿eh? sí. el, el, la, las dos películas que más me han interesado del oeste últimamente han sido esa y Hostiles también me me pareció una, una película se sigue, eh, se mucho sigue más llenar y tal y cual
0: buenas
1: películas del oeste siguen, ¿Eh? sí sí Sí, en cambio la de los hermanos Cohen eh, me pareció muy desigual. Lo de la balada de ¿cómo se llama? O no sé cómo sí, se llama. Sí, la balada de, Scrouch, de Scratch, sí, sí. Sí, sí, sí es, si es muy desigual. Parece, todo lo suyo, inteligente, etc. Eh, el episodio que más me gusta es el de la caravana, con ese sí. final tan trágico, pero que me parece... Claro, extraño. es que una película
0: a base de sketches, pues lógicamente es desigual, ¿no? Esta, sí,
1: no, y como son ellos, es que a mí los Cohen... Eh, que recuerdo que desde Sangre Sabia los he seguido con mucho interés es que hay a veces que me desesperan y otras veces que me ya, fascinan ¿no? Bueno, entonces... eso lo tienen los buenos directores, sí a mí
0: me fascina vuestra aventura de entre amigos de Atari Books. Me parece brillante. <risa> no sé si ganaréis, perderéis dinero. Seguro que ganáis.
1: No, pero, pero... ganar no vamos a ganar. ¿no? Nos, nos pero me parece... Lo que dicen los americanos, pues
0: basta. Ya, ya, ya. Me, me, me fascina. Las, las ediciones son preciosas. El, el libro tuyo, el libro de Garcis son fabulosos. Eh, entiendo que el nombre es de la película de Hawks, ¿no? Del 62, de, de Atari. Sí, eh, sí,
1: ¿Por qué ese nombre exactamente? O sea, una película que eh, os... Eh, la verdad es que cuando nos reunimos para poner, para iniciar la aventura, sí. que fue como todo, pues hablarlo entre tres o cuatro amigos y después sí. se fue expandiendo un poco más eh, hasta los ocho iniciales. Pues era buscar un, un nombre y, y lo sugerí yo, pero ya, ya, ya. sugerí yo juntamente con ante la posibilidad de Dije, vamos a buscar un nombre. Yo, pues a mí como es una película que me gusta tanto suena bien esto de si no está sí, suena cogiendo, bien sí 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 eh, queríamos un nombre en, en inglés fíjate. Pe
0: peligro no significa
1: sí peligro en su agilidad
0: ya 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 peligro eh, editorial
1: es sí, peligro editorial pero no es? Y tampoco teníamos, ni tenemos la idea de que sea una, una editorial solo de libros de cine. De hecho, hemos publicado ya sí, un par de libros sí, de, de, sí, literatura, de literatura, ¿no? Sí. Pero aunque el cine va a predominar, ¿no? Entonces yo dije, hombre, a mí me gustaría mucho atar. Y todos dijeron, ah, pues muy bien. Y digo, hombre, decir más nombres. Pues, ya, para que... ya, ya, no, 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 pues si ese está bien, no sé qué, y tal y cual. Y, ya, y bueno, ya, pues se quedó ahí, ¿no? O sea, que yo lancé el nombre... Pues por, por esto, porque, ya. por ejemplo, qué grande es el cine, eh, la invención es de Miguel Marías, que estábamos ah, sí, ¿eh? ya, que ya, estábamos ya. una tarde en la oficina de José Luis García para ponerle, bueno, para pergeñar un poco con él, él un poco las películas que íbamos a poner, etcétera, y tal Igual nos pidió él, que es el autor <risa> material <risa> intelectual de la, del asunto, y dijo, oye, ¿y qué podrías ponernos? Y no nos salían todos los títulos o estaban ya vistos, no sé qué, y tal. Igual él, siempre es muy exigente, siempre decía, no, no, pero algo más, algo más distinto Mira. y tal. Y de repente, pues eh, Miguel María dijo, oye, pues ¿y ¿qué grande es el cine? La que ¿Qué sí, grande claro. es el joven? Es el joven, que todos vivimos en... Todo. Y entonces dije, joder, qué bien. Y él dijo exactamente lo mismo, bueno, pues vamos a decir otro nombre. No, no, que está muy bien. Ya, o sea, ya, ya, ya ahí, está. Ahí hay que decir eso, el autor de, de, de la idea, vamos, de la frase esa fue Miguel. Miguel ya, ya, ya,
0: muy bien. Pues sí, fueron 10 años, por lo menos, 12 años. Y luego luego en Telemadrid, que tampoco os quebrasteis con el nombre, Cine en Blanco y Negro,
1: <risa> eso es de García. Eso es de... <risa> eso sí. no eso él eso era una provocación suya porque el que decidió que solo se pusieran películas en blanco y negro ya, ya, ya. por el rechazo que haya ver películas en, en ahora
0: en... ahora lo seguís haciendo en Cowboys de medianoche lo seguís haciendo y, y, y yo, por ejemplo, que, lógicamente sigo mucho el panorama de podcast en español, hay un podcast muy famoso que hablan de cine que se llama Todopoderosos, no sé si lo has escuchado. no
1: han hablado Son... de él, pero es que yo en cambio soy muy poco de radio ya. en general, aunque he trabajado ya, siempre ya. en la radio, ¿no? Y de podcast, etc. Y, pues... y sencill... Pero es sencillamente, por una, Álvaro, por una sencilla razón es que no doy abasto, a mí me queda... Totalmente, totalmente. Yo me asombro la gente que dice, oye, he visto series, he visto esto, lo otro, y más allá, porque yo con, con el trabajo que tengo, claro. la vida familiar a la que dedico menos tiempo a la que debería dedicar, claro, sí. y eh, el cine y la música y tal, es que ya no doy abasto. Lo que
0: pasa es y, y, la... y
1: me has citado la, la, la biblioteca sí. y estoy entrando en una fase de profunda depresión que, que, que comparto con todo el mundo, que tiene muchos libros, de decirle, ¿para qué sigo comprando libros? Eh, y sé que la mayor parte de estos, y cada vez que paso por una zona de la desordenada librería que diría mi mujer, y con toda la razón del mundo, y de repente digo, este libro me podría leerlo ahora, y no puedo.
0: Pero eso no te, no, no te, no te exasperes. Eh, yo también me pasa y eh, lo hacemos por el no, placer de bueno, comprarlo. No,
1: no, no, sí que me exaspera porque eres mucho más joven que yo. <risa> Tú, si Dios no, quiere, quiere si tienes yo no, no. Una, larga, una larga vida por pues delante. Sí, pues, pues ni siquiera me voy a poder leer todo lo que tengo ya y pienso seguir comprando. Me compro todas como las cosas por princip... el
0: placer de comprarlo. Es ese el propio hecho. que te lo o
1: no. <risa> si cogería el príncipe Charlie Inglaterra, me va quedando poco tiempo. <risa> ya, ya. Pues mira, precisamente para Agradecer tu tiempo me gustaría
0: enviarte un libro <risa>
1: pues de hecho, pero, pero he estado pensando no se lo diría no a mi mujer he estado pensando
0: y digo libros. ¿por ¿qué le regalo a Eduardo? Pff, con esa biblioteca que te cine tendrá todo lo que tenga que va que va, que va, que va. y me la, me, me la voy a me la voy a jugar porque probablemente tengas el, el libro de Indian Country de Dorothy Johnson, pero he conseguido sí. una primera edición del 53, que no sé si tienes, porque seguro Hombre, que te hace...
1: Eso, eso es un regalazo. Sí, sí, sí me seguro hace, que te hace me, hace me hace mucha ilusión porque sí. yo he crecido con las novelas del oeste, claro. porque mi madre era una gran lectora de novelas en general, pero particularmente de sí. detectives y del oeste, y, y luego he coleccionado muchas novelas en puestos eh, de viejo, de, sí. de Moyano y de la calle, que eran... Que eran novelas que, que, que para mí me parecían muy buenas, pero que aquí solo publicaba la editorial Toray y cosas por el estilo. Yeah. Eh, así que de no sabes lo que te lo agradezco. El supuesto. libro estaba muy machacado, es en inglés, muy machacado. Mejor, eh, mejor. Lo,
0: lo he encontrado por, por internet, pero pero sé sé que te hará ilusión. Sí, oye, una primera edición de ese relato de Liberty Balance, pues oye.
1: Seguro no sé, seguro lo, que... No sé. que es... te, lo, te lo agradezco muchísimo. No, ah. no, no se lo diré a mi mujer.
0: <risa> Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer hablar contigo, Eduardo.
1: Un ah, placer ha sido mío, Álvaro. Esto es una de las cosas que más echamos de menos los viejos de la tribu cinematográfica, es el hablar de cine. Porque siempre comentamos que cuando coincidíamos muchas veces, sin previa cita para nada en absoluto, en un estreno o sí, sí. En la, en cuando se reanudó la filmoteca o de repente en un cine que pasaba mayor Dandy en el alto de Extremadura y de repente salías y estaba Fernando Mendeley, Miguel Marías, Santo Fontela o alguno por el estilo de diversas sí. edades y te ponías a leer y luego te ponías a hablar y coges el metro y volvías al centro y decías bueno, te acompañas hasta tu casa y cuando decía el otro decía bueno, te acompañas hasta tu casa y a las dos, las tres de la mañana pasando frío o calor y, y, y siguiendo hablando de cine y eso es lo que uno echa de menos al cabo Te he
0: oído, te he oído comentarlo mucho, sí esas tertulias después de, del cine no que se iban hasta las horas de la mañana se sigue haciendo, yo, yo lo sigo haciendo, Eduardo. De otra forma, no tanto con el ritual del cine y la salida del cine, sino más bien pues este estreno online que has visto. Pero se sigue haciendo que tienes que encontrar esas personas de las que tú seguro que te has rodeado, de personas que les gusta el cine, que tienen esas referencias en la memoria continuas a otras películas... Se sigue haciendo, yo lo, hago, yo lo sigo haciendo, es verdad que me gustaría más menudo y por eso hablar contigo pues, es tan, tan especial, ¿no? Pero es verdad que, que hay que mantenerlo eso y hay que fomentarlo. Yo lo intento fomentar tanto con amigos como con mis hijos.
1: Pues eh, nada, esto eres, 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 eres eh, admirable en ese en ese aspecto y sigue haciéndolo, ¿eh? sigue haciéndolo. Bueno, con ejemplos como tú. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, ha sido un placer, Álvaro. ¿eh? Igualmente. Adelante. Y gracias pronto, por el regalo. Un abrazo. Sí.